0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 31 agosto, mancano 25 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Eh, ricordavo ieri in un incontro fatto con molti di voi che il tema dell'energia è un tema che si traduce poi in PIL.
1: Una regione come il Veneto che dà 180 miliardi di PIL all'anno di produzione e quindi anche con gettito fiscale, nel momento in cui va in difficoltà, manda in difficoltà l'intero paese. Fermo restando che se non si interviene, oltre a spalancare la porta della povertà a moltissime famiglie, avremo anche grosso guaio di lavorare, di agire su un mercato
0: dove diciamo, la perequazione sui costi energetici non ci sarà. Ieri tutti gli interventi principali sono stati sul prezzo dell'energia elettrica e del gas, sul trovare un modo per abbassare i costi per imprese e famiglie, ognuno con il suo punto di vista e le sue possibili soluzioni da campagna elettorale. E in tema di campagna elettorale è interessante notare le differenze tra chi va dritto al punto con proposte concrete, chi semplicemente attacca, chi è al governo perché sta facendo troppo poco, e chi esprime parole di sostegno all'attuale governo, però di missionario, affinché faccia quel poco che i poteri attuali gli permettono di fare. Qui una premessa, perché credo sia importante fare attenzione a un dettaglio. Quando sei all'opposizione e non hai la responsabilità di governare, di fatto, come si suol dire, puoi spararla grossa, perché tanto ti serve per colpire l'elettorato, E poi la messa in pratica della tua proposta non la devi gestire tu. Non sei tu che devi trovare i soldi per fare ciò che proponi. Non sei tu che devi tenere le relazioni con la Commissione europea, con gli altri paesi europei, gli altri paesi a livello internazionale, rispetto proprio a quello che proponi tu. Puoi, per così dire, permetterti di dire la cosa migliore che possa attrarre l'elettorato. Tanto poi in realtà non lo devi fare tu, almeno per ora. Intanto però ti prendi i consensi. Sentiamo Giorgia Meloni.
1: Il Stato italiano oggi non può mettersi a fare extragettito, non può guadagnare su bollette che stanno mettendo in ginocchio i cittadini. Quindi la prima cosa banale da fare è prendere la differenza con le bollette dello stesso periodo dell'anno precedente e tagliare gli oneri su tutta la parte eccedente. Dopodiché bisogna fare una cosa più complessa da spiegare, ma che abbatterebbe ancora di più le bollette, che è separare il costo dell'energia elettrica dal costo del gas perché oggi la ragione per la quale noi paghiamo di più tutto perché è salito il prezzo del gas anche l'energia che non che non arriva dal gas quella che per esempio arriva dalle rinnovabili che non ha un prezzo aumentato di suo è che tutto è legato al prezzo del gas storicamente, è una convenzione al tempo conveniva perché il gas costava di meno oggi non conviene più e senza che vi entro nel tecnico perché vi ammazzo la serata e non lo voglio fare si può svincolare già a livello nazionale il prezzo dell'elettricità dal prezzo del gas per abbassare le bollette lo voglio dire per dire che mentre gli altri stanno lì a inventarsi le loro idiozie per parlare male di noi, noi siamo lì dall'opposizione dell'attuale governo a cercare soluzioni per risolvere oggi i problemi degli italiani.
0: In realtà la proposta di separare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas l'aveva fatta il presidente del Consiglio Mario Draghi già lo scorso marzo, ma poi i partiti di centrodestra e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di farlo cadere da capo del governo, limitandone così i poteri. L'aveva ripetuto anche al meeting di Rimini ed è una delle cose che discuteranno in una riunione straordinaria i ministri dell'energia europei il 9 settembre. Sul tema di come gestire gli extraprofitti fatti dalle società energetiche interviene anche Italia Viva per voce di Ettore Rosato. Noi siamo per il tetto al prezzo del gas stabilito in, in sede europea e per questo ci vuole l'autorevolezza del governo italiano e una battaglia molto forte di tutte le forze politiche dietro al presidente Draghi, da una parte. Dall'altra parte il reperimento di tutte le risorse disponibili, anche quelle generate dalla tassazione degli, degli ultraprofitti fatte dalle aziende energetiche, per concentrarsi ad abbattere la bolletta energetica. E sul Più presto, anche questa è in realtà in discussione in questi giorni a livello europeo, interviene anche Matteo Salvini.
1: Prendere il modello Macron, lo dico io, non non propongo altri modelli, il modello Macron, la Francia sta investendo decine di miliardi da distribuire a chi produce e distribuisce energia per avere un tetto massimo all'aumento delle bollette. Poi ci sono bollette che stanno triplicando, quadruplicando, e ottobre è lontano, novembre è lontano intervenire adesso a settembre parlamento e governo sono in carica possono e devono intervenire spero che, che letta faccio un esempio accolga questo impegno perché va bene aspettare l'intervento dell'Europa, se verrà benissimo va bene tassare gli extra profitti benissimo con meno di 30 miliardi il problema non lo risolve
0: ora visto che tira in ballo letta sentiamo le parole di dario franceschini uno dei leader del pd in uno però dei suoi rari interventi in questa campagna elettorale Mentre rispondeva ai giornalisti che gli chiedevano cosa ha fatto il governo Draghi sul caro bollette. Beh, il
1: governo Draghi ha fatto sforzi straordinari durante questo anno di governo.
0: E chi l'ha fatto cadere, che dovrebbe prendersi la responsabilità di dire agli italiani perché l'ha fatto,
1: calcolando un interesse presunto di parte rispetto agli interessi del paese, oggi se ne pagano le conseguenze.
0: No, voi avvertite il pressing dei partiti per un provvedimento per il caro bollette? Siamo noi che pressiamo. Per chiudere gli interventi sul tema, le parole. Di Giuseppe Conte.
1: Da febbraio, che lo ripetiamo con forza, occorre un Energy Recovery Fund in Europa perché siamo assolutamente in ritardo. Qualcosa si sta muovendo. Sul piano interno registriamo un forte ritardo: bisogna recuperare quei soldi dei 9 miliardi. Una norma sulla tassazione degli extraprofitti che ancora non sta dando i suoi frutti è stata evidentemente scritta male, va riformulata. Quei 9 miliardi servono assolutamente per il caro bolletto, a favore di famiglie e imprese che sono in forte difficoltà.
0: Ma in tutta questa discussione voi lo sapete come si forma il prezzo del gas? E perché le quotazioni oscillano così tanto e ci sono in realtà diverse quotazioni? Ne ha scritto Fausta Chiesa sul Corriere della Sera. La giornalista spiega che la prima cosa da sapere è dove si forma il prezzo di cui si parla tanto. E il prezzo si forma sul mercato all'ingrosso di Amsterdam, il TTF, che sta per Title Transfer Facility, cioè struttura per il trasferimento dei titoli. Un mercato virtuale all'ingrosso dove sono scambiati i cosiddetti futures, contratti che danno il diritto di comprare un bene, in questo caso il gas, ma potrebbe anche essere il petrolio o banalmente succo d'arancia, come nel film Una poltrona per due. Comunque, dicevamo, contratti che danno il diritto di comprare un bene in un determinato periodo. E questo è il mercato più grande e liquido in Europa, anche se non è l'unico. Sul TTF, quindi, si trovano contratti con scadenza a settembre 2022, la più vicina e che dà il prezzo di riferimento è quella con consegna a settembre. Ma ci sono futures con scadenza più lontana che danno l'idea della tendenza cioè il prezzo che il mercato forma per quel paese. Il mercato TTF è aperto dal lunedì al venerdì e gli operatori si scambiano i contratti in tempo reale, quindi il prezzo varia ogni minuto e quando il mercato chiude nel tardo pomeriggio si ha il prezzo finale per quel giorno. Come ogni mercato o borsa finanziaria, anche il TTF segue la legge della domanda e dell'offerta. Più richiesta c'è e più il prezzo sale. Meno richiesta c'è e il prezzo scende. E ora la domanda delle domande. Perché il prezzo è salito così tanto? Principalmente a causa della guerra in Ucraina e delle tensioni con la Russia, primo fornitore di metano in Europa che sta utilizzando l'energia come strumento di pressione per convincere l'Unione Europea a togliere le sanzioni economiche. A pesare, spiega il corriere Simona Benedettini, economista dell'energia, Sono soprattutto i timori che il mercato nutre per una possibile interruzione futura di gas russo. I segnali ci sono. Il colosso russo del gas Gazprom ha già ridotto i flussi e ha annunciato che chiuderà il gasdotto Nord Stream 1 con la scusa delle manutenzioni da oggi, mercoledì 31 agosto, fino al 2 settembre. E ieri i russi hanno annunciato che non forniranno più gas alla Francia. L'incognita è se poi lo riaprirà il gasdotto e quanto gas fornirà. Il secondo motivo per cui il gas sta salendo così tanto è il forte aumento delle richieste. Si sta assistendo in particolare alla nuova domanda di energia che arriva da paesi come Cina e India. Però perché allora in questi giorni invece sta scendendo? Il primo motivo è un calo della domanda. La Germania ha dichiarato che raggiungerà con un mese di anticipo l'obiettivo di riempire le riserve e questo è stato possibile grazie a un acquisto massiccio. Il mercato sa che un grande acquirente come Berlino non farà più grandi richieste di gas. Inoltre, secondo Bloomberg, ci sono state anche prese di beneficio che si hanno quando un operatore compra il contratto Futures sul gas non perché vuole arrivare a scadenza e comprare la materia prima, ma per speculazione e quindi ha ritenuto conveniente vendere ai prezzi record della settimana scorsa per guadagnare soldi reali. Nel frattempo, come accennavamo prima, l'Unione Europea è al lavoro per trovare una soluzione. L'ipotesi su cui il Presidente del Consiglio Draghi insiste da tempo prevede di individuare un meccanismo per fissare un tetto nelle piattaforme di negoziazione del gas, ovvero un prezzo al di sopra del quale gli operatori europei non possono comprare. La soglia massima su cui si sta ragionando sarebbe intorno ai 90 euro a megawattora e, in ogni caso, non oltre i 100 euro. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che sta valutando le diverse possibilità per introdurre un price cap, ma non ha specificato secondo quale modalità. I ministri dell'energia dei paesi membri, come ricordavamo prima, si incontreranno il 9 settembre per discutere la situazione. E intanto, se volete saperne davvero di più, Nicola Carosielli ha intervistato su Milano Finanza un trader di gas al TTF di Amsterdam che spiega come funziona il mercato dell'energia e che cos'è la speculazione. Vi metto il link all'interno del sommario di questa puntata. Quest'anno i suicidi nelle carceri italiane hanno già raggiunto i numeri dell'anno scorso. Nei primi otto mesi sono stati 57, lo stesso numero appunto del 2021. Ad agosto i suicidi sono stati 14, praticamente uno ogni due giorni. Secondo i dati forniti da Ristretti Orizzonti e riportati dal Post, nelle carceri la frequenza dei suicidi è circa 20 volte maggiore rispetto a quanto avviene tra le persone libere. In Lombardia sono raddoppiati rispetto al 2021. Nei primi mesi di quest'anno sono già stati 17. Non so se ve lo ricordate, all'inizio del mese i giornali avevano riportato con molta evidenza la storia del suicidio di una ragazza, Donatella Odo, di 27 anni e con problemi di dipendenza, che si era uccisa nella casa circondariale di Montorio, a Verona, usando il fornelletto a gas tenuto in cella. Dal 2016 era stata arrestata più volte. Il reato più grave commesso era stata una rapina impropria, in cui cioè alla sottrazione di una cosa altrui segue una minaccia o una violenza. Il giudice per le indagini preliminari l'aveva definita una ragazza con una personalità allarmante sotto il profilo della pericolosità sociale. Dopo la sua morte, Vincenzo Semeraro, un magistrato di sorveglianza che ha il compito di vigilare sulle carceri e sul rispetto dei diritti dei detenuti ha scritto in una lettera aperta scusami Donatella con la tua morte ho fallito anche io e in un'intervista a Repubblica Semeraro aveva detto quando una ragazza di 17 anni muore in carcere significa che tutto il sistema ha fallito non so precisamente cosa ma so che si poteva fare di più Ora, dal 7 agosto a oggi si sono uccise persone detenute italiane e straniere. Gardon Dardou, algerino, di 33 anni, è morto a Secondigliano, Napoli. E sempre a Napoli, a Poggio Reale, si è ucciso Francesco Iovine, di 43 anni. Rouan Aziz del Marocco, e 37 enne si è ucciso a Rimini. Mohamed Silman, 24 enne tunisino, a Monza. Alessandro Gaffoglio, 24 anni, a Torino. Due italiani di 52 e 30 anni di cui non è stato reso noto il nome sono morti a Piacenza e Foggia, un uomo marocchino di 49 anni a Terni, Simone Melardi, 43 anni, a Caltagirone in provincia di Catania. A Siracusa è morto un cittadino gambiano di 34 anni di cui sono state rese note solo le iniziali, D.A. Questi dieci ultimi suicidi sono quasi tutti avvenuti per impiccagione. Uno dei detenuti era in carcere per oltraggio a pubblico ufficiale e sarebbe uscito molto presto. Uno era imputato di furto per aver rubato un telefonino. Un detenuto era in carcere per reati contro i familiari e si è ucciso dopo una videochiamata con alcuni parenti. Un altro era stato arrestato per una rapina a un supermercato, soffriva di problemi psichici e si è ucciso soffocandosi. Un detenuto era nel reparto SAI, Servizio Assistenza Intensificata, soffriva di anoressia e pesava 43 kg. secondo ristretti orizzonti ad accumulare i suicidi è la totale mancanza di prospettive anche se in situazioni molto diverse tra loro ci sono i detenuti in attesa di giudizio che aspettano il processo per anni e quelli già condannati in via definitiva che sanno di dover scontare lunghi periodi in tante carceri dice il dossier spesso proprio quelle dove sono più frequenti i suicidi il tempo della pena è tempo vuoto, dissipato lentamente aspettando il fine pena. Nella relazione del 2021 presentata al Parlamento, il garante dei detenuti ha spiegato che l'età media dei detenuti suicidi è attorno ai 40 anni, quasi tutti uomini, una sola donna nel 2021, in maggioranza italiani la maggioranza delle persone suicide 17 era in attesa del primo grado di giudizio e cioè del primo processo 14 dovevano scontare dai 3 ai 5 anni 9 avevano da scontare meno di due anni 14 più di 5 2 sarebbero stati scarcerati entro l'anno manca il dato che riguarda uno dei detenuti suicidi ora L'anno scorso il tasso di suicidi sul totale della popolazione carceraria è stato dell'1,10%, praticamente come nel 2020, che era dell'1,11. 8 anni prima, nel 2013, era lo 0,65, poco più della metà e comunque già 10 volte di più di quello della popolazione italiana. Il presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gornella, ha chiesto una riforma urgente del regolamento che risale al 2000 per liberalizzare le telefonate ai detenuti. I 10 minuti a settimana previsti attualmente non hanno più nessun fondamento né di carattere tecnologico né economico né securitario e in un momento di sconforto sentire una voce familiare può aiutare la persona ad esistere dall'intento suicidario. Antigone ricorda anche che dell'importanza dell'affettività per i detenuti parla anche il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nella relazione della Commissione Ispettiva che ha indagato sulle rivolte del marzo del 2020. Secondo la relazione, a innescare le rivolte in varie carceri non ci fu nessuna regia criminale, come invece aveva scritto qualcuno. Il motivo fu la sospensione dei colloqui con i familiari dovuti all'epidemia di Covid-19.